0: Spaß, kein Fun. Im Hintergrund.
1: Schutz vor Diskriminierung und Hass. Das soll ein Safe-Space bieten. Innerhalb solcher Safe-Spaces wird marginalisierten Gruppen versprochen, dass sie an diesem Ort sicher sind. Sicher vor Gewalt, sicher vor verletzenden Aussagen und diskriminierendem Verhalten. Solche Spaces gibt es auch bei uns in der Clubkultur. So heißt es jedenfalls. Aber ist es überhaupt möglich, einen vollkommen sicheren Ort zu erschaffen? Wer definiert, was sicher ist? Und für wen ist solch ein Space sicher?
0: Diese und viele weitere Fragen bespreche ich heute mit meinem Gast Sarah Farina. Sarah ist Künstlerin, Journalistin und Aktivistin und sie glaubt daran, dass man nicht unpolitisch sein kann und dass Clubkultur und Politik untrennbar sind. Hey Sarah, schön, dass du da bist und natürlich auch, hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo. Kannst du uns eine kleine Einführung geben, was der Begriff Safe Space eigentlich bedeutet und wie ein Ort denn überhaupt sicher wird?
1: Ja, gute und wichtige Frage, weil ich habe das Gefühl, so oft sprechen wir oder benutzen wir Begriffe und fragen uns gar nicht, was eigentlich die Definition davon ist. Ich würde vor allem erstmal sagen, dass ich eher von Safer Spaces sprechen würde, anstatt von einem Safe Space, weil wenn man sich das jetzt so vorstellt, ne, ein Safe Space oder Safer Space vor allem ist ein Konzept. Ich glaube, das kommt aus den 60er Jahren, aus der queeren Szene aus Amerika. Und ähm, das ist quasi das Konzept, dass man sagt, man hat einen Raum oder wenn wir jetzt über Clubkultur sprechen, ähm, eine Veranstaltung und man möchte darauf hinarbeiten, dass es ein safer Space ist für die Gäste und für alle Involvierten. Das heißt, man versucht, Bedingungen zu schaffen und eine Umgebung zu schaffen, dass Menschen ihr authentisches Selbst so ausleben können, ohne Angst haben zu müssen, irgendeine Form der Diskriminierung oder Gewalt zu erfahren. Aber wir alle wissen, dass Identitäten, Persönlichkeiten, Bedürfnisse sind total komplex. Und ich glaube nicht, dass das geht, dass es das einen komplett sicheren Ort gibt, der für alle funktioniert. Und deswegen würde ich das eher als Safer Space bezeichnen.
0: Also ich bin ein weißer deutscher Mann, bin heterosexuell und genieße fast alle Privilegien, die es so gibt auf der Welt, beziehungsweise habe ich wenig Orte, an denen ich mich nicht sicher fühle. Ist es überhaupt möglich, dass ich in, aus meinem Erfahrungsschatz heraus so einen Raum erschaffen kann? Oder du hast mal irgendwann nämlich gepostet, das habe ich gesehen, die Idee von, äh, ich glaube, du hast es genannt, ein Club von uns für uns. Wie, was bedeutet das?
1: Ähm, ja, also, das war bezogen vor allem auf die Black Community. Also auf die schwarze Community, wo ich mir denke, ähm wir leben in Systemen, die für bestimmte Menschen nicht gemacht sind und für Menschen wie dich vor allem sehr, sehr gut funktionieren. Mhm. Und du hast sozusagen sehr wenige Hürden, bestimmte Dinge zu erreichen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist quasi, inwiefern kann ich überhaupt in so einem System ähm, ja aufblühen, ne, wenn das eh nicht für mich gemacht ist oder besonders schwer ist für mich, da weiterzukommen. Und deswegen denke ich mir, wir müssen Alternativen schaffen, und das wäre dann zum Beispiel ein Space oder ein Club, der Black-Owned ist, Woman-Owned ist und quasi von uns für uns ist. Weil ich glaube, wenn wir es schaffen, einen Raum zu kreieren, der für uns sicher ist, also für schwarze äh, Frauen, für schwarze, queere Menschen, dass das dann automatisch dann im besten Fall auch für dich cool ist. <lacht>
0: Ich, ich wüsste nicht, warum es für mich nicht cool sein sollte.
1: Ja, weil ne, wenn du davon ausgehst, die Person, die am krassesten marginalisiert ist in unserer Gesellschaft oder die Gruppen, die am krassesten marginalisiert sind, wenn die sich sicher fühlen, dann wird es für dich ja erst recht auch funktionieren. Mhm. Also wenn sich zum Beispiel eine schwarze Transfrau in einem Club sicher fühlt, dann wirst du bestimmt auch voll okay sein. Ne? Aber da muss ich auch aufpassen. Ne? Ich habe das noch nicht umgesetzt, und es ist bestimmt weitaus komplexer, und es gibt ja auch nicht die schwarze Transfrau. Das ist, das ist ja alles, jeder hat Persönlichkeiten und unterschiedliche Bedürfnisse. Aber ich glaube, ähm, solche Utopien, sich das zu trauen, sich das vorzustellen, können einem helfen, in eine bestimmte Richtung zu gehen, die eben darauf hinausarbeitet, dass wir darauf achten, Räume zu schaffen und auch, ja, Umgangsweisen zu kultivieren die eben liebevoller sind und darauf bedacht sind, ja, Gewalt und so weiter möglich zu reduzieren.
0: Wie wird ein Space denn sicher? Also was gibt es irgendwie, wenn wir jetzt mal quasi von der Theorie in die Praxis gehen, das ist auch mal so ganz easy, <lacht> ähm, und die Clubkultur betrachten. So, also Wir sind wie reden von einem Safer Space innerhalb der Clubkultur. Da würde ich jetzt erstmal direkt an einen Club denken oder an ein, ein Festivalgelände vielleicht. Ein, ein, auf jeden Fall einen Ort der Begegnungen. Was sind so Kriterien dafür oder wie baut man einen Safer Space auf? Ich glaube, das kann man in zwei Bereiche
1: aufteilen. Und zwar erstmal so die ähm, emotionale Seite und ja das Zwischenmenschliche. Und dann aber auch das Physische, ne? also der Ort an sich. Ähm, fangen wir mal mit dem Ort an sich an. Ne, wie zugänglich ist dieser Ort? Kann jemand, der im Rollstuhl sitzt, problemlos ähm, den Ort erreichen sozusagen? Ne?
0: Das also Barrierefreiheit ist, quasi. Genau,
1: Barrierefreiheit mhm. zum Beispiel. Dann, ähm, wenn wir zum Beispiel über das Licht nachdenken in einem Club. In Berlin ist es ja oft so ein Ding, dass es ziemlich dunkel ist in den Clubs. ne? Man, das kann irgendwie helfen, ja. sich fallen zu lassen und so. Ich bin auch Fan davon, aber ich habe auch erst vor Kurzem gelernt, so nee, das ist eigentlich nicht immer so cool für auch viele andere Menschen, die vielleicht nicht gut sehen können zum Beispiel oder wenn jemand ähm, Drogen konsumiert hat und es ist überall komplett dunkel, ist das vielleicht nicht so cool für die Person. Das heißt, kann man es schaffen, in einem Clubspace bestimmte Räume oder Ecken zu haben, wo so ein bisschen Licht ist, wo man so ein bisschen Ort hat, sich hinzusetzen, sich auszuruhen, sowas mhm. zum Beispiel? Ähm, dann wenn es um die Umgangsweise geht ne? als Promoter, als DJ, als Clubbesitzerin kann man auch sehr ähm, vocal sein was die eigenen Forderungen oder Werte betrifft und man kann in seinen Facebook-Events reinschreiben dass man jegliche Form der Diskriminierung nicht toleriert oder wenn was vorkommt wenn, was, wenn dir was widerfährt dann gibt es irgendwie ähm, eine Möglichkeit ähm, zu jemandem in einem Club zu gehen irgendwie an der Bar oder es gibt solche Code-Wörter, äh, wie zum Beispiel, ich glaube, ein Club macht das irgendwo, das ist so ein Ding, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, dass wenn dir was wieder fährt, dann kannst du an die Bar gehen, zum Barpersonal und sagen ähm, oder fragen, ist heute Anna da? Und dann wissen ja. die, du brauchst Hilfe. Das ist zum Beispiel eine Sache und ähm, auch die Frage, wie kommen Leute sicher nach Hause? Ne, das, es gibt so eine ähm, Organisation, die heißt Get Home Safe hier in Berlin, und da werden ähm, Spenden generiert und Menschen, die vielleicht gerade nicht das Geld haben oder überfordert sind und Angst haben, ähm, dass sie, ob sie, wie sie sicher nach Hause kommen, die können das dann auch in Anspruch nehmen und den kann man dann ein Taxi bezahlen zum Beispiel. Mhm. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Es ist echt nicht so schwer, ähm, das besser zu machen. Und das fordert aber natürlich die eigene Perspektive. Weil ich weiß ja auch nur so viel. Ich kann ja von mir ausgehen, aber die Challenge liegt darin, mich in andere Personen hineinzuversetzen und in deren Bedürfnisse, aber auch vielleicht als Promoterin zum Beispiel auch danach zu fragen, was sind denn die Bedürfnisse von den Leuten, die zu meinen Partys kommen?
0: Und Wäre das da auch eine Option, vielleicht mit diesen Leuten zu reden? Also keine Ahnung, so ein, so ein Questionnaire oder sowas genau, mal zu eröffnen? Genau, das wollte ich
1: gerade sagen. Ich finde es oh eigentlich voll yeah. schön. <lacht> um, wenn man auch äh, Feedback willkommen heißt. Mhm. Wenn man sagt so, hey, gestern war unsere Party. Was braucht Party. ihr, wohl zu viel? Genau, was braucht ja. ihr? ne ähm, Und dass man das normalisiert und jetzt auch nicht anfängt, sich ähm, auf die Schulter zu klopfen. So, ich bin so toll, ich habe hier einen Safe Space gemacht. <lacht <lacht> ja. Also ich wünsche mir, dass das normal ist. Aber dazu muss man bereit gehen, um ja, in den Prozess auch der Verantwortung zu gehen als DJ, als Promoterin, als Clubbesitzerin. Ähm, genau, ja.
0: Hast du das Gefühl, dass Berlin im Kreieren von Safer Spaces fortgeschritten ist, beziehungsweise schon gute Arbeit leistet?
1: Ähm, ja und nein. Also ich kenne natürlich nicht jeden Club in Berlin und gehe auch nicht in jeden Club in Berlin. Und ich glaube, ich genieße schon auch bestimmte Privilegien dadurch, dass ich ähm, selbst meistens auflege und ja in einer anderen Position bin. Ne? Deswegen ist das ein bisschen schwierig, aber also was auf jeden Fall klar ist, es gibt noch ganz, ganz viel Arbeit äh, zu tun und Clubs sind ja nicht gleich Clubs, es gibt ja ne, einen Club wie das Bergheim, es gibt aber auch einen Club wie das Matrix und da weiß ich zum Beispiel gar nicht, ähm, wie ich mich da so fühlen würde, ne? aber ich weiß, dass da auch gerade ganz viel im Hintergrund passiert mit Organisationen, die daran arbeiten, eine Infrastruktur zu schaffen, dass ähm, Personal trainiert wird und sensibilisiert wird ja, das besser zu machen, weil ich finde es einfach, wenn man könnte sagen so, oh nee, ist zu anstrengend, aber eigentlich ist ja die Sache hier oder das Ziel, würde ich sagen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, für ein paar Stunden sie selbst zu sein, loszulassen und sich auch selbst ein bisschen zu feiern und einfach eine gute Zeit zu haben. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin Und Safer Spaces ist ein, ein Tool, um in diese Richtung zu gehen.
0: Wenn wir einen solchen Safer Space betreten oder beziehungsweise einen Club betreten, eine Event Location betreten, wo oder auf dem Weg dahin, wo sind die ersten Punkte, die unsicher werden könnten? Neben der klassischen, also es gibt ja immer diesen, den klassischen Punkt, die Tür. Ne? TürsteherInnen sind ja oft die erste Hürde, in den Club zu gelangen. Da gibt es ja auch schon viele Vorwürfe, dass das zum Teil sehr unsafe ist. Genau, mhm. wo sind die ersten Touchpoints?
1: Ich glaube, das fängt sogar schon vor der Tür an, ähm, wenn jemand, der ausgehen möchte, online nach dem Event sucht und sieht dann zum Beispiel das Facebook-Event. Und dann steht aber nichts dazu, ob der Club, wo das Event stattfindet, ob das ähm, barrierefrei ist. Ne? Das ist schon mal eine Sache, die auch sehr ermüdend bestimmt ist für Menschen, die auf diese Informationen wirklich angewiesen sind, dass sie dann nachfragen müssen oder dann vielleicht auch gar keine Antwort bekommen. Das ist zum Beispiel eine Sache. Oder auch, wenn es um ähm, den Club-Eintritt ne, Das ist ja auch oft ein Problem. Dass man dadurch auch schon Menschen ausschließt. Ne? Ich glaube, wir vergessen das Thema Klasse auch ganz, ganz oft. Mhm. Ähm, Ob es irgendwie <lacht> easy ist für manche Leute. Ja, so, kein Problem, ich zahle 20 Euro. Und dann kauft man sich noch Getränke oder so. Oder fährt mit dem Taxi nach Hause. Das ist halt nicht für jeden drin. Ja. Das ist zum Beispiel eine Sache. Und ja, klar, dann auch... Ähm, wo und in welchem Stadtteil der Club ist. ne Ist das ein Stadtteil, wo man sich wohlfühlt oder ist das eher ungefährlich und, und so weiter. Also ich meine, es ist vor allem global bezogen. ne Das ist ja nicht nur in Berlin, sondern überall kann das ja irgendwie schwierig für bestimmte Personen sein. Und dann, ja klar, kommt die Tür und da wird halt dann auch kompliziert.
0: <lacht> Wie meinst du das?
1: Naja, also ähm, ich selber stand noch nie an der Tür. Ich weiß nicht, Genau wie das ist, an der Tür zu stehen. Ich würde eigentlich auch voll gerne mal. Du meinst
0: mal jetzt von TürsteherInnen ja, Seite?
1: Genau, mhm. würde ich irgendwie auch
0: Selektion. voll
1: gern mehr wissen, weil es ist bestimmt auch kein einfacher Job, ne? Und auch der Unterschied zwischen Selektion und ähm, Sicherheitspersonal. Mhm. soweit das finde ich auch super, super anstrengend, wenn man da am laufenden Band äh, Leute abweisen muss und die sind dann sauer. Und ja, da passieren ja die ganze Zeit krasse Sachen. Genau, deswegen kann ich aus der Perspektive jetzt nicht so viel sagen und möchte jetzt nicht sagen, boah, Türsteherinnen, das ist schon das größte Problem, aber es ist halt sehr oft eine Hürde, ne? es fängt an mit ähm, Hautfarbe, Gender, wie man sich ähm, in, seinen, in seiner Kleidung vielleicht ausdrückt. Ich dachte mir auch immer so, was ist, wenn jemand ähm, in Anführungszeichen nicht cool genug aussieht, aber vielleicht der krasseste Fan ist von einem Act, der halt da gleich auftritt, ja? Und dann aber nicht reinkommt, weil das halt ästhetisch nicht der und Party entspricht. Doch, ja. Und das finde ich irgendwie auch richtig scheiße. Ne, Dieses, nee, du bist nicht cool genug, ist glaube ich auch etwas, was oft passiert. Und ähm, was ich auch in, mein, in meinem Freundeskreis manchmal hatte. Weil irgendwie, ich habe dann vielleicht <lacht> nörden Freund oder Freundin, die halt jetzt irgendwie nicht die neuesten, coolsten Sneaker haben, weil das denen einfach scheißegal ist. Ja, um, so, oder
0: auch einfach Schweinegeld kostet ja, immer. Genau. Ja. <lacht> Und ja, also.
1: Da würde ich mir irgendwie auch mehr, wie soll ich sagen, äh, Sensibilität wünschen. Gleichzeitig verstehe ich natürlich auch, dass wir, dass das eine Art der Kommunikation ist. Ne? Man fühlt sich dann verbunden mit jemandem. Ah, du siehst cool aus. Hey, wir haben das gleiche T-Shirt an. Yeah, weißt <lacht> du so.
0: Hm. Und
1: dadurch entsteht ja auch so eine, ein Gefühl der Zugehörigkeit. Ne? Deswegen ist das jetzt nicht ganz egal. Aber ich habe da jetzt auch noch keine. Alternative an sich, wie man das lösen kann, ähm, kommt halt auch darauf an, wie du als Promoterin die Selektion äh, oder die Person, die selektiert, briefst. Ob ich, du den ich, explizit ich,
0: darf ich kurz da mal reingrätschen? Ja, äh, neben deiner Tätigkeit als Künstlerin, als jo Journalistin würde ich jetzt auch mal sagen, ähm, aber halt bist du auch Veranstalterin. Mhm. Und du hast Partys im Ohm gemacht. Uh, Rec Room hieß die Party. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ja. Ähm, ja, weil so schwer ist es jetzt auch eigentlich nicht. Ähm, genau, Rec Room. Und ich erinnere mich immer daran, wie cool ich das im Ohm fand, dass es da keine TürsteherInnen gab, sondern du bist halt hin, da gab es ähm, die Kasse und dann warst du da. Also auf jeden Fall bei den Partys, wo ich war, war das so. Und das OM hatte für mich so eine sehr entspannte Atmosphäre, weil der Eintritt war relativ fair und bezahlbar immer. Nicht immer diese 15 Euro, die sich ja auch nicht immer jeder leisten kann, plus dann Getränke, Garderobe etc. Sondern es war irgendwie irgendwas zwischen 5 und 8 Euro und es gab keine TürsteherInnen. Ist, ist das auch ein Mitgrund gewesen, warum du deine Veranstaltung dort abgehalten hast?
1: Wir hatten Türsteher.
0: Ah, ihr hattet Türsteher. Oh, krass, vielleicht waren das auch spezielle Events. Okay, krass. Ja. ja, dann habe ich... Oh. <lacht> das ist
1: aber auch interessant, interessantes Konzept.
0: So. Also es, ich war... Ich, ich weiß gar nicht, was das war. es ist eine Sextex mania ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es war sogar eine... Herr ähm, ja, von Oje Records, so eine Party. mal. Ich weiß es gar nicht. Da war ich mal da und es gab einfach keine Security. Und ich fand das total angenehm, weil... Die Frau, die an der Kasse saß, die war super nett, die hat einen dann kurz ein bisschen abgecheckt und auch mal gefragt, hey, was, spielt, was läuft hier heute oder irgendwie sowas. Also ne, hat sich, glaube ich, alle gefragt. Und dann war das ganz cool so, aber es war auch nie so, dass du das Gefühl hattest, so, oh, jetzt voll der Stress, voll die Anspannung. Und dann ist man einfach reingegangen und es war alles total entspannt. Ich fand das Konzept eigentlich cool. Ich dachte, das wäre bei dir auch so gewesen, aber mhm.
1: ja. ja. Ich finde es voll spannend, also das auch mal wegzudenken. Finde ich irgendwie super interessant. Müsste man mal vielleicht öfters ausprobieren. I don't know. Aber ähm, ja, wir haben zu dem Türsteher immer gesagt, so hey, hier wird nicht auf Kleidungsstil geschaut. So, wir freuen uns, wenn die Leute ungefähr wissen, was da stattfindet. Es ist wichtig, dass sie wissen, dass, dass, das, dass kein Techno läuft. Ähm, dass sie musikalisch offen sein sollten. <lacht> Und mhm. dass es halt dass wir darauf bestehen, dass ähm, sich jeder Mühe gibt, dass es ein safer Space ist. Und wir haben das dann auch immer ausgedruckt, unsere Guidelines. Und mhm. egal. Hingen
0: die dann aus? Ja, die
1: hingen überall mhm. im Club. Und ähm, der Person an der Kasse und im steht gesagt, bitte weist die Leute auf die Guidelines hin, dass sie die wirklich nochmal durchlesen sollen. Egal wie oft wir die schon gelesen haben.
0: Waren die dann in verschiedenen Sprachen auch?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das ist aber richtig ja. guter Punkt, ne? Guter Punkt. Weil das
0: ist ja auch, es gibt, also ich kenne tatsächlich ein paar Freunde, die können nicht so gut Englisch, und ich kenne halt auch viele Leute, die können kein Deutsch. Mhm. Dementsprechend, keine Ahnung, ist Französisch ist ja oder Spanisch ist ja auch noch eine sehr verbreitete Sprache. Ich glaube, das wäre vielleicht sogar <lacht> irgendwie auch eine so eine Sache, ne? Sprachbarriere. Unbedingt, also,
1: ja, voll gut, dass du das auch an mitdenkt. der Tür. Mhm.
0: Ja, <lacht> ich, irgendwas muss ich ja hier auch beitragen.
1: <lacht> ja, voll gut.
0: Du hast gesagt, es gibt Organisationen. Wenn ich jetzt quasi in einer Position bin, Räume der Begegnung zu erschaffen, nur im, im kulturellen Bereich, und ich möchte mein, meine Räume safer gestalten, habe aber bis jetzt noch nicht so viele Touchpoints mit dieser Thematik gehabt. Wo wende ich mich da hin? Wo kriege ich Informationen?
1: Also wenn man in Berlin ist, dann hat man wahrscheinlich schon mal von der Clubkommission gehört. Das ist ein guter ja, Punkt, wo man anfangen kann. Ja. <lacht> und die sind ja auch wieder mit ganz vielen anderen Gruppen connected. Und dann gibt es so eine Organisation wie GLAD-EV, ne? ein queerer ähm, POC, Black-POC-Verein, äh, die sich da schon ewig lang drum kümmern. Und ja, man muss einfach mal fragen und ein bisschen googeln. Und dann stößt man eigentlich auch echt ganz schnell auf richtig, richtig coole Angebote.
0: Hey, das ist doch ein super Ende für diese Folge. Und für alle, die noch weiter äh, wissensdurstig sind, die können auch einfach mal Sarahs andere Arbeit auschecken. Sie macht einen Podcast, der Transmission.net heißt. Dort redet sie nicht selber, aber dafür andere super tolle, kompetente Gäste. Und ähm, ja, Sarah, danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit und für den tollen Input.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: <lacht> ja, und... Danke an alle euch, die zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für Denkanstöße, Kommentare, Feedback immer mir gerne persönlich schreiben. Und sonst würde ich sagen, hören wir uns wieder nächste Woche für eine neue Folge bei Ohne Spaß kein Fun. Ciao, ciao.
1: Tschüssi! Ohne Spaß kein Fun. Der Podcast über Clubkultur und Gesellschaft mit Marlon Hofstadt.